0: À droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu. Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio. Je vais vous parler de... de c'est une nouvelle qui est anecdotique, mais qui en même temps, je trouve, en dit long, là, des fois sur certains travers de, 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 de notre société. C'est pas, pas une grande critique sociale que je vais faire, mais il y a des lois qui sont votées, des règlements qui sont édictés, et des fois, bon, on se dit, okay, il y a, le, il y a la cadre de, le cadre de la loi et il y a l'application de la loi. Et on aimerait ça, des fois, que les gens qui sont responsables d'appliquer la loi soient capables de faire preuve de gros bon sens. Dans certains cas, on leur donne carrément pas cette latitude-là et c'est un peu ridicule. T'sais, où je, là, je m'éloigne un peu, mais t'sais, parlons par exemple d'un professeur qui fait preuve d'initiative, qui veut enseigner de telle façon à ses élèves ou de déroger un peu du programme, mais qui pense que ça va aider en raison. Je sais pas, moi, la dynamique de sa classe, quoi que ce soit, on va dire non, non, ici au Québec, ça marche que tu as ça, c'est en place, tu le suis, voici ta marche à suivre. C'est la même chose aussi dans certains règlements, des fois. Euh, règlements, de, je veux dire, de cours, là, criminels, des, des, des trucs qui peuvent vous, vous amener des amendes. Tu as un employé qui est payé pour faire quelque chose, qui doit mettre en application le, 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 le règlement, la loi. Et des fois, c'est peut-être parce que les gens sont complètement bornés ou zélés ou qui sont carrément conditionnés à ne pas être capables d'utiliser leur gros bon sens pour déroger un peu, comprendre qu'il y a des circonstances. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est qu'il y, y a une nouvelle qui a été sortie hier par euh, les gens de Cogeco Nouvelle. On donne toujours le crédit, Jonathan Bernard de Cogeco Nouvelle. Vous savez, la loi sur l'utilisation du cellulaire au volant euh, a été resserrée au cours des dernières années. On est très, très strict. Les, le montant des amendes a augmenté beaucoup, beaucoup depuis quoi? Un an? Un an, peut-être deux, je pense, à peu près un an. Euh, C'était sous l'ancien gouvernement. Euh, donc, les amendes, le nombre de points d'inaptitude, c'est vraiment rendu très sévère. Plusieurs centaines de dollars, je c'est cinq points d'inaptitude si vous vous faites pogner. C'est correct. C'est correct. Moi, je, je dois avouer que des fois, je, des fois, je dois faire attention. Quand je suis à des lumières, par exemple. Quand je suis complètement arrêté à une lumière, je vais avoir des fois eh, tendance à juste acheter un petit coup d'œil. J'ai-tu manqué de quoi de gros... Mais en conduisant, alors qu'il fut une époque, euh, où, euh, à l'époque des Blackberry, là, où moi j'étais en politique, puis on avait des Blackberry, j'avais mon doigté, je faisais beaucoup de Québec-Montréal, j'avais deux mains sur le volant avec le Blackberry en haut, puis je pouvais répondre à peu hey près à yes vrai 25 messages en roulant. Ça, je fais plus ça. Je fais plus ça, vraiment, je me suis sensibilisé à l'importance, au danger que ça pouvait représenter. C'était pas la même chose avant, on n'était pas conscient de ça, il n'y avait pas de statistiques, etc. Donc, on a resserré les lois. Mais là, vous avez une dame qui s'en va au Tim Hortons, est à Val-Bélair, elle est au service à l'auto. Puis tu sais, c'est les services à l'auto où tu as deux voies pour accélérer le service, tu sais, en alternance. Là. Il y en a un à gauche, autre à droite, vous commandez, puis bon, après ça, vous vous suivez à la queue pour aller payer puis chercher votre commande. La madame, elle commande son café. Et là, entre la petite borne où elle commande son café et la fenêtre, comme... On nous demande, souvent, même si c'est écrit, merci de préparer votre argent pour essayer que le processus soit fluide. Elle, comme c'est le cas avec bien des gens, paye avec PayPal, avec son application de carte de crédit sur son téléphone. T'sais, il est rendu une façon courante de payer. Fait que pendant qu'elle roule, j'imagine un gros 1 km/heure écart, sort son téléphone puis ouvre son application de carte de crédit pour être capable de payer. Elle, en parallèle, il y a un champ de police. Elle, elle vient de elle, payer, elle vient de commander, elle sent son téléphone. Puis la voiture, le, le policier, il dit, euh, attendez-nous, euh, après avoir payé, pris votre café, attendez-nous, on a en affaire à vous. Le policier va voir la madame, puis il dit, vous aviez votre cellulaire au, en main, au volant. Ils ont donné une étiquette de 486$, puis 5 points de démérite, 5 points d'inaptitude. La maman m'a mère dit au policier, « Ben voyons, regardez, je vais vous le montrer, mon application est ouverte, c'était pour payer. » Le policier, il a dit, « Tu n'as rien qu'à contester. » Si tu n'étais pas, pas d'accord, tu n'as rien qu'à contester. Mais c'est donc bien moron. Donc je le dis, il y a des fois qu'on ne donne pas assez de latitude pour euh, être flexible dans l'application des lois. Mais il y a d'autres fois où on a affaire à des gens qui sont juste morons. Est-ce qu'ils sont morons parce que, justement, on leur dit tellement qu'ils doivent appliquer la loi telle qu'elle, puis pas sortir du cadre? Voyons, as une madame qui est au service au volant, qui sort son sel pour payer avec sa carte de crédit. Tu t'en vas donner une ticket de 486$, quasiment 500$, 5 points d'inaptitude. Elle va devoir payer pour ravoir ces points d'inaptitude-là au bout de quoi? cest un an ou deux ans quand ils vont lui redonner? faut que tu payes une pénalité, si on veut, pour les ravoir. Là, il va contester je comprends bien qu'elle va contester, là, c'est pas 150 pièces, c'est 500 pièces. Elle va contester, va aller devant la cour. Là, il va y avoir un juge, il va avoir, tu sais, du, du personnel. Je sais pas s'il y a des avocats dans les contestations de tickets, mais peu importe, là. Il y a un processus qui va être en place, qui coûte cher de l'heure, qui coûte cher au système. Et là, finalement, tu si la, la cour dit oh, « Non, 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 vous étiez vraiment en infraction », elle va payer ça plus une pénalité, sinon on va la, la rembourser, les frais d'administration. Parce qu'il y a un policier qui n'a pas été assez brillant pour utiliser sa jugeote et de se dire « Ouais, je comprends, là, mais la madame n'est pas en train t'sais, elle pas à 120 en train de checker son Facebook. » Elle n'est pas en train de tourner un coin de rue ou d'embarquer sur une autoroute en faisant un statut Twitter. Est, on n'est pas là. Elle n'est pas en train de prendre un courriel ou de parler au téléphone. Elle hein, assemble pour payer entre, entre la bonne et la fenêtre du quichet. Come on! C'est assez niaiseux. Un petit peu de bon sens, il me semble que ça ferait ça ferait un peu de bien. Je vais terminer en vous parlant du tramway de Québec. Euh, et comme je le fais souvent en parlant de ce dossier-là, c'est pas que c'est un dossier local, là. C est, c est, il y a un intérêt national parce que ça met en lumière les tensions entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Je vous rappelle un projet de 3 milliards, le gouvernement du Québec a dit « Nous, on met 1,8 milliard, il reste 1,2 milliard à mettre pour le gouvernement fédéral ». Il y a un 400 millions qui est identifié dans un programme de transport en commun. Et là, le 800 millions manquant, on s'entend pas sur où on va le prendre, dans quel programme. Là, ça, ça fait des mois déjà que cette chicane-là dure. Le premier ministre du Québec, ce matin devant l'Union des municipalités du Québec, a dit « Le 500 millions là, de plus que le fédéral a ajouté dans son budget via la taxe sur l'essence, en disant ben ça servira pour le tramway de Québec, on vous confirme que ce sera pas le cas. Ça va servir pour des projets des municipalités. » Et même pire, alors que le gouvernement au début disait, tu sais, le, le programme sur le transport en commun, revoyez la répartition qui est inéquitable et qui met plus d'argent à Montréal qu'aux autres villes, faisant en sorte que y a juste 400 millions de disponibles. Revoyez la répartition et on pourra prendre le 1,2 milliard au complet dans ce programme-là. Mais là, ça venait pénaliser Montréal. Pourtant, c'est ce que le gouvernement du Québec demandait au début, mais finalement, euh, François Legault disait Non, on ne pénalisera pas Montréal ». Donc, il demande au gouvernement fédéral de trouver un 800 millions ailleurs, d'en rajouter. Et pour la première fois, le premier ministre Legault a dit, « Bien, on est en train d'établir, de regarder un scénario, un plan B, parce qu'à défaut de quoi, on va demander à la Ville de Québec de revoir son projet. Ben, » Imaginez, là, si vous amputez un projet de 3 millions, de 800 millions, en termes d'amplitude du projet, le tracé, etc., il va y avoir des changements majeurs, majeurs, et la pression qui va être sur le gouvernement fédéral alors qu'on est en campagne électorale, c'est comme si on était commencé, mais qu'il y aura une élection euh, dans quelques mois à peine. Donc, un élément nouveau dans ce dossier-là qui démontre vraiment, vraiment que rien n'est au beau fixe entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. C'est déjà tout pour nous. Merci à Joanie, à Véronique et à Hugo pour euh, l'aide pour euh, la production de cette émission. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient avec là-haut sur la colline et moi, je vous donne rendez-vous demain midi. Ciao.